1: Amables de Radio María, muy buenos días Nuestro cordialísimo saludo Luis Fernando López, Camilo Ricaurte Este servidor, el padre Germán Acosta Presentan a ustedes Los hechos de interés El comentario, la reflexión En torno a la vida De la Iglesia Católica Y a los acontecimientos que se suceden En el mundo
0: La opinión El análisis Editorial en Radio María
1: La organización de Naciones Unidas que se funda luego de la Segunda Guerra Mundial sin duda ha tenido un papel protagónico en la historia del siglo XX y de lo que va del XXI ha mediado en conflictos en el mundo entero buscando siempre la paz la ONU recoge a los países signatarios de este tratado que buscan la convivencia eh, y la fraternidad no obstante la ONU pareciera en las últimas décadas haber cambiado su función constituyéndose más en un instrumento que pretende colaborar con el nuevo orden mundial por eso nos aterraba cuando algún líder dijo que la suprema autoridad moral del mundo era la ONU y que debíamos acatarla y a fondo sin duda la debemos acompañar a esta organización en la búsqueda del respeto de los derechos humanos de la libertad de los pueblos Pero eso no significa que la ONU se constituye, constituya en la autoridad que nos debe decir qué se debe hacer en el campo de la moral o de la religión. Nada que ver. La ONU, por ejemplo, en estos días argumenta, abusando de sus funciones, que la libertad religiosa está en conflicto con los derechos LGBT y recomienda a los estados a que hagan prevalecer los derechos LGBT sobre la iglesia o sobre la libertad religiosa del mundo haciendo cumplir los estándares LGBT a las confesiones religiosas y castigando a los líderes y organizaciones que no cumplan sí, lo sabemos quienes están detrás del gobierno profundo quieren abolir las religiones y de manera clara quieren abolir la tradición judeo cristiana que lucha por la dignidad de la persona humana y por eso mismo impide desde los idearios del evangelio que el ser humano sea tratado dentro de una comprensión que es distinta a la de su propia dignidad y entonces Esta religión y otras denominaciones deben ser abolidas según la ONU Hablan incluso atrevidamente y pretenden hacer de la ONU el foro para decirlo de una única religión mundial De una religión cultural Y aquí permítanme mm, expresar mis sospechas sobre el sínodo de la sinodalidad Estamos caminando hacia ese concepto, lo que hemos escuchado recientemente en la Jornada Mundial de la Juventud. No se va a hablar de Cristo, se invita a todo el mundo a que haga parte del mismo saco. Esto no tiene nada que ver con inclusiones o exclusiones. Pero lo cierto es que se quiere adoptar este falso eh, significado de ecumenismo, que lo que hace es colaborar con este proceder de la ONU y de quienes están detrás en la sombra para eliminar nuestra identidad de cristianos. Y por eso se habla de no proselitismo, se habla de no hablar de Jesucristo, se habla de cantidad de elementos que ya el Papa Pío X en su momento eh, supo definir, enfocar, y señalar. Sí, la semana anterior, el experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borlos, presentó un informe ante la 53 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que argumenta que la libertad religiosa no es incompatible con la igualdad para las personas LGBT. Sin embargo, al leer el informe de Madrigal Borlos, Parece que su comprensión de la compatibilidad significa que las creencias y tradiciones religiosas arraigadas deben estar subordinadas a la ideología LGBT. El informe pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a los líderes religiosos y las organizaciones que no cumplan con la ortodoxia LGBT y de una manera novedosa y sin precedentes pide al gobierno que desestabilice las religiones desde dentro apoyando a las facciones pro lgbt dentro de las denominaciones religiosas madrigal berlioz autor nominal del informe no oculta su intención de crear un nuevo espacio normativo donde los gobiernos impongan estándares lgbt aceptables para la religión los límites establecidos en el diseño mismo de la libertad de religiones y creencias incluidos los derechos y libertades fundamentales de las personas LGBT son la clave para la plena compatibilidad de la libertad de religión y todas las acciones que sean necesarias para combatir la violencia y la discriminación contra ellas concluye el informe es necesario entonces según este funcionario amenazar con penas al clero para cumplir con los estándares religiosos oficiales favorables al lobby Concluye el informe, esto en la ONU es alarmante, ¿verdad? Los gobiernos deben alentar a las instituciones religiosas a considerar las formas en que sus representantes serán responsables en los casos en que promuevan la discriminación contra el LGBT y otras personas de género diverso. Bueno, ya sabemos hacia dónde se está caminando. A lo largo de este tiempo ha habido sendos estudios, muy buenos libros, jóvenes incluso que asumen una actitud responsable ante estas propuestas que son totalmente contrarias a la libertad de expresión, en la libertad de religión y que eh, son como el anuncio de, o ya lo señalaban, algunos eminentes teólogos de un totalitarismo tipo Nicaragua donde lo religioso debe ser extirpado hablo de lo tradicional absolutamente para imponer esta homogeneización que pretende la agenda 2030 y entonces es preocupante y que no se diga que no se habló de esto Porque lo hemos ya aprendido. Se dicen muchas cosas para prevenir situaciones. Los oídos siguen sordos. Y después, como decimos en Bogotá, tenemos que ir a llorar
0: al mono de la pila. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Nairo Salinas Gamboa, informa desde la ciudad de Bucaramanga.
2: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, muy buenos días para todos los oyentes de María María. Iniciamos, eh, iniciamos contándoles que el día de ayer, 22 de agosto, con devoción y fervor, se vivió la Santa Eucaristía en la fiesta patronal de la parroquia de Santa María Reina, Y la acción de gracias por los 42 años de vida sacerdotal de Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga. La celebración fue presidida por nuestro padre pastor, quien agradeció las oraciones, saludos y demás muestras de afecto que recibió por parte de esta comunidad parroquial. Y cambiando de tema, les contamos que son seis rutas de la empresa Transcolombia y dos más de Transpecuesta, las que desde ayer, martes 22 de agosto, se integraron al sistema de transporte masivo Metrolínea. Las rutas de Transcolombia circularán por el norte de Bucaramanga, conectando a los usuarios de las estaciones de Metrolínea con el pago del pasaje en efectivo o con la tarjeta inteligente. Álvaro Pavón, allá la gerente de Transcolombia, aseguró que de esta operación harán parte 132 buses urbanos. Por fin empezamos la integración desde el portal del Norte con Metrolínea. Lo vamos a hacer dentro del portal como debe ser. Se puede pagar el pasaje gracias al validador con la tarjeta O, sino con efectivo, dijo Pavón. Las rutas de Transcolombia que se integrarán y contarán con validador son la 14 o AN4 entre Puente Tierra, Ciudad Valencia, la 15 o AN12 entre Bosconia y la Ladrillera, la 17 o AN7 entre Villas de San Ignacio, Cancha del Dangón, La 21 o AN1 entre El Pablón, eh, Estoraques, la 23 o AN5 entre Villa Elena, El Porvenir, y la 24 o AN8 entre Colorados, Estoraques. En cuanto a Piedecuesta, desde este martes eh, pasado se hizo la integración de dos rutas que son 52 APD4 y 53 que conectaron los sectores de Nueva Colombia y la Feria en Piedecuesta con el estadio de Bucaramanga. ...por la carrera 21... ...y mientras esto sucede también... ...por otra parte hay un meeting ...en este momento por, los, por el sindicato... ...de trabajadores de Metrolínea... ...desde las 7 de la mañana... ...se han reunido un grupo de trabajadores de Metrolínea... ...para exigir información sobre lo que sucederá con ellos... tras la inminente liquidación... ...del ente encargado de la prestación de servicios de Metrolínea... ...los trabajadores se han reunido... ...en la plazoleta de la estación de Provenza Occidental... ...de transporte público... ...desde esta mañana... Los empleados comentan que han tenido que escoger ese lugar y hora porque no ha sido posible tener permisos sindicales y han tenido que programar la protesta antes del inicio de sus labores. La disolución de la empresa de tránsito y la falta de información han sido lo que ha motivado a los, a los trabajadores a reunirse hoy. Desde Bucaramanga y para Notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Saludamos a Julio Giraldo en la capital del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, ya Radio María en Barranquilla, vía satélite. Buenos días.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Tormenta tropical deja muchos estragos en su paso por la costa norte colombiana, inundaciones en Cartagena y otros lugares de la costa, y amenazas de lluvias, hasta que pase totalmente esta tormenta, aunque se anuncian otras. Y aumenta la violencia contra la población LGTB en la ciudad de Barranquilla. Se dice que durante este año, ha aumentado en más de un 70% la agresión, los asesinatos, la violencia contra esta gente que no tenemos por qué agredirla, a nadie se puede agredir por cosas como estas que tengan una tendencia distinta a la nuestra y que a la larga pues no le están haciendo mal a nadie tampoco. La gente los agrede, los mata. Esta es la falta de tolerancia entre los seres humanos, que no sabemos entender ni comprender la problemática de cada ser humano. Ojalá en cualquier momento aprendamos esto. Bueno, eh, con estas noticias nos despedimos hoy, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María. Julio Giraldo
1: José Luis Hernández en Medellín es noticia
3: Buenos días aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información de las noticias, atención Avianca anunció nueva ruta que conectará a Medellín con importante destino internacional la aerolínea Avianca anunció la apertura de ventas de la nueva ruta directa y sin escala Medellín-San Juan de Puerto Rico-Medellín desde el primero de diciembre La compañía operará ocho vuelos semanales y tendrá una oferta de más de 1.400 sillas a la semana para la ruta. La ruta será servida en aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros y con una cabina con tres opciones de sillas diferentes. Avianca actualmente vuela diario entre Bogotá y San Juan de Puerto Rico con una disponibilidad de 20 vuelos semanales. Y con la entrada en operaciones de la ruta Medellín-San Juan de Puerto Rico, los clientes de la aerolínea contarán desde diciembre con una oferta total de 28 vuelos semanales para volar ...entre Colombia y San Juan de Puerto Rico... ...en otro lado de la información... ...SOS, Servicios de Salud para 13 millones de colombianos... ...en vilo desde el mes de septiembre... ...en una carta enviada al ministro de Salud Guillermo Jaramillo... ...grandes EPS del país... ...expusieron la compleja situación económica que atraviesan... ...lo que podría comprometer su operación a partir del próximo mes... ...en la masiva EPS Sura... EPS Sanitas, EPS Compensar ratificaron su compromiso de promover la salud y presentar un servicio de calidad a sus más de 13 millones de afiliados a través de sus 34 mil... Empleado. No obstante, alertaron que si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios. Y enfatizaron en que vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año, razón por la cual nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso. En otro lado de la información, nuestra noticia de iglesia, día clásico del catequista, próximo sábado 26, en la institución educativa Salazar Herrera, será el encuentro de los catequistas en su día clásico, próximo 26 de agosto, estamos invitando a todos los catequistas, De la arquidiócesis a participar de este importante evento que tendrá Eucaristía. Presidida por Monseñor Ricardo, Ricardo Tobón, en, en la institución educativa Salazar Herrera. Valor de la donación: 20 mil pesitos. Mayores informes en el 322-7700 la Arquidiócesis de Medellín. Día del Catequista, día clásico, 26 de agosto. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, ha informado su corresponsal. José Luis Hernández. Un buen día para todos.
1: Vinculamos a Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Esta es eh, su información.
4: Hola, muy buenos días. Las plazas de mercado de Cali están pasando su peor momento. Cali está padeciendo inconvenientes con la infraestructura de las plazas de mercado de la ciudad falta de recursos y poco compromiso desde la administración distrital han generado la situación crítica que se vive en este momento. Hace 11 meses Cali contaba con seis galerías, Alameda, Santa Elena, Alfonso López, Porvenir, La Floresta y Siloé. Sin embargo, esta última, la de Siloé, sufrió un gran incendio que consumió su estructura en septiembre del año pasado. En este sentido, La infraestructura de las plazas de mercado de Cali durante los últimos cuatro años se quedó sin mantenimiento. Esta situación la ha reseñado el visor de seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 de la Alcaldía. Según este documento, la conservación de los espacios en las galerías tuvo un 0% de ejecución. Igualmente, otro de los proyectos que tampoco se llevó a cabo fue la incorporación de nuevas plazas de mercado en la ciudad. La ausencia de proyectos para el mantenimiento también afectó a las edificaciones propiedad del distrito coyuntura que generó los datos del visor de seguimiento que evidencian que la unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios de Cali no tuvo avances en la implementación. A pesar de esto, esta dependencia registró un cumplimiento superior al 80% en cuanto a la actualización del inventario de bienes muebles propiedades de la alcaldía. Es decir, a estas alturas de esta administración tenemos que hubo un 0% de ejecución en la infraestructura de las galerías y un 80% en los bienes muebles propiedad de la alcaldía. Y bueno, pensando en esto, sigo insistiendo con la necesidad que tenemos tan grande de orar por la eh, próxima elección del alcalde de Santiago de Cali va liderando las encuestas en este momento pues las encuestas del Centro Nacional de Consultoría que pregunta a los caleños por quién votaría en este momento y pues en este momento va liderando el Chontico Ortiz seguido por Alejandro Eder y en un tercer puesto está Miller Landi Torres soy Marta Borrero es urgente orar intensificar nuestra oración y el conocimiento de las propuestas de los candidatos a la alcaldía les hablo desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de Radio María
5: Gran Congreso Católico el Congreso de la Resurrección desde Nueva York Neil Vélez De Colombia, el padre Saúl Montenegro y el hermano Edwin Gómez. Domingo 27 de agosto, desde las 7 de la mañana. Coliseo San Fasón, Venta de Escarapelas, Parroquia San Isidro, Oratorio Santa Ana y Están de Radio María en el Centro Comercial Gran Estación. Información a los celulares 301-665-9251 y 302-17-0409. ¡Los esperamos!
1: Precisamente a esta hora nos acompaña Edwin un muy querido amigo de Radio María y quien eh, desde su movimiento Misión Posible está preparando este congreso, el poder de la resurrección, con la presencia de el padre Saúl Montenegro y de Nick Vélez. Muy buenos días, Edwin. Qué gusto que nos acompañes a esta hora. Volveremos en breve. En tanto, la ONU propone imponer a religiones la ortodoxia homosexualista, ya lo habíamos indicado anteriormente. Científicos disidentes alertan de que no existe la crisis climática. Hubert Crescenti, profesor emérito de Geología Aplicada y expresidente de la Sociedad Geológica Italiana y Alberto Restinzi, profesor de Geología Aplicada de la Sapienza firman una carta pública titulada No hay emergencia climática Ambos forman parte de Climate Intelligence un grupo de científicos que cuestiona el dogma climático imperante El grupo, como la carta, no duda la alta probabilidad de que estemos en los inicios de un cambio climático significativo pero sí otros dos artículos esenciales del dogma que suponga una catástrofe y que sea culpa de la actividad humana también alertan del peligro de las medidas que se están aplicando y proponiendo para combatir la presunta emergencia remedios que pueden ser mucho peores que la hipotética enfermedad Esta alarma injustificada está contaminando la conciencia incluso de los líderes políticos de alto nivel, circunstancia que los lleva a enfrentar problemas reales de riesgo, no con prevención sino con medidas que, de hecho, ni siquiera abordan los problemas, dicen en la carta. Y siguen, la emergencia climática que genera pánico y más preocupación, se refiere a que la temperatura media global sería alrededor de un grado más alta que hace más de un siglo, este fenómeno que es natural y no necesariamente desagradable se está atribuyendo sin ninguna razón científica a todos los eventos meteorológicos severos y con ellos a todos los daños que hasta la década de 1980 se incluían en las actividades de prevención y se estudiaban a través del análisis de riesgo así eh, se hablaba de la vulnerabilidad humana eh, como elemento esencial por ejemplo Las muertes por alas de calor, fenómenos de sequía, fenómenos de inundaciones y más, se atribuyen a este grado de temperatura superior al valor de hace más de un siglo. Concluyen condenando la ilusión de la transición energética que está encandilando a la opinión pública y a algunos políticos al más alto nivel. Estigmatizamos la desinformación difundida por todos los medios de prensa y medios de comunicación masiva, que evitan cualquier confrontación sobre cuál es el verdadero problema que afecta a la humanidad, especialmente en sus componentes más débiles, la disponibilidad de energía abundante y asequible. Estigmatizamos la negativa de quienes manejan el terror de la falsa alarma climática a discutir los aspectos aspectos técnicos científicos de la supuesta alarma que han lanzado y las falsas soluciones que proponen. Con independencia de que la visión de Clintel tenga más o menos probabilidades de ser cierta, y no hay modo de descartarla sin más con datos duros, para los católicos las dudas sobre la certeza del dogma climático tiene un significado particular debido a que el Papa Francisco ha dedicado una energía y un tiempo de desmedidos a predicar la versión estándar del fenómeno tan alejado de las cuestiones de la fe católica desde hace muchos años uno de los temas centrales del papa ha sido emitir firmes advertencias sobre catástrofes inminentes si no se toman medidas en materia climática tales argumentos se han hecho regularmente en sus muchas reuniones o mensajes a varias organizaciones internacionales y por supuesto aparecen en gran medida en su encíclica laudato si de 2015 a principios de este año el dicasterio para la promoción del desarrollo humano e integral Dirigido por el cardenal Michel Cerny, incluso se asoció con un grupo sueco de sostenibilidad climática para imprimir medio millón de copias de un folleto que se enviará a las parroquias de todo el mundo. El texto trata sobre cambio climático, biodiversidad, agua, producción de alimentos, contaminación del aire, consumo sostenible y vínculos entre sostenibilidad y justicia social. Sin embargo, mientras el Papa continúa emitiendo mensajes alarmistas sobre el clima y el calentamiento global, sus declaraciones no quedan sin respuesta. Ya se han señalado los temas centrales contra la vida de las agendas climáticas que promueve, pero su apoyo continúa sin cesar. Bien, ya Edwin Gómez está con nosotros. Muy buenos días Edwin, ¿cómo estamos?
6: Hola Padre, ¿cómo está?
1: Es un verdadero gusto saludar a Edwin Gómez, un hombre que se ha destacado por su apoyo incondicional a nuestra obra en Radio María y públicamente queremos agradecerlo. Bien Edwin, ¿por qué no nos habla de su congreso, de la importancia de este evento que ustedes celebrarán el próximo fin de semana?
6: Padre, bueno, padre, qué bueno, padre, escucharlo, padre Germán, qué bueno escucharlo, una bendición, escucharlo, qué bendición. Padre, bueno, tenemos el Congreso este próximo domingo eh, en el Colegio San Paso, con el hermano Neil Vélez, él viene de Estados Unidos, va a predicar un mensaje, pues, de fe, de esperanza y de amor. En estos tiempos tan fuertes que estamos viendo ahorita, necesitamos confianza en Dios, en Dios, en Dios, confianza en Dios. Entonces, ese encuentro va a ser de siete de la mañana a 5 de la tarde. Eh, las carapelas están consiguiendo acá en la capilla Santana que el padre conoce y también en la parroquia San Isidro San, San Isidro perdón y también en, en, en Gran Estación ahí del punto de Radio María invitar o a las personas que los que puedan ir y los que no puedan de pronto no tengan dinero de pronto para entrar aquí en la capilla se les está también donando la boleta hay personas que pronto quieren pero no tienen el dinero, entonces se les da la boleta para que puedan entrar de una manera gratis pues. bendito sea el señor
1: Bien, eh, ¿por qué no nos explica Edwin eh, la razón de ser de su movimiento? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo realizan sus actividades?
6: Bueno, padre, le cuento. Acá, yo trabajo aquí en una capilla eh, que se llama aquí en el Comercio, Oratorio de Santa Ana, aprobado pues, por la iglesia. Ya llevamos 14 años, aquí hay tres eucaristías diarias. Se llama este movimiento Misión Posible, porque para Jesús toda misión es posible. Trabajamos mucho en, enviando mucha gente a retiros a la comunidad Lazos de Amor Mariano, entonces aquí viene mucha gente todos los días y se envían personas, uno pregunta ¿Quién quiere un retiro? Entonces yo quiero, entonces de aquí se recogen los fondos y se envía gente a retiros constantemente, con esta misión que es posible ya en, aquí en Bogotá, inclusive en algunas parroquias ya hay lazos en las parroquias hace un movimiento muy bonito dentro de la iglesia, que nosotros apoyamos mucho ese movimiento de Lazos. De acá desde de, el oratorio, desde Misión Posible, mandamos gente a, a Lazos, a los retiros. Inclusive en varias partes, también aquí en, en Tolima, lo que es en Melgar, Espinal, también en Girardot, ahora está en Flandes, se está también formando la comunidad Lazos, y se envían, los párrocos nos llaman, entonces tenemos tres personas, cuatro personas, y aquí se recuerdan los fondos y enviamos también últimamente también estamos también apoyando también, acá oratorio, también la emisora Radio María también, estamos también apoyando en lo que se pueda a Radio María, que es una emisora de Dios y de la Virgen es el trabajo más que todo padre acá es un trabajo sí. totalmente de evangelización sin ánimo de, de lucro de nada porque yo no vivo esto, yo tengo un negocio de los cuales Dios me bendice y aquí trabajamos pues todo el tiempo acá escuchando personas y que la gente tenga un encuentro con Jesucristo y con la Virgen María que es lo más importante, es el trabajo acá en la capilla
1: Llama la atención eh, sobre el modo como ustedes laboren en medio del mundo del comercio. Sí, padre. ¿Y ¿Qué enseñanzas le deja esta realidad de centros comerciales como estos San Andresitos de San José, San Victorino y todos estos puntos? ¿Cómo logran ustedes atraer a, eh, a no solo a los comerciantes, sino a quienes frecuentan estos lugares?
6: Padre. Aquí hay algo muy bonito que uno, nos dijo un obispo, nos comentó de que aquí es como cuando Pablo predicaba en Corintio, que eran puertos. Pues en, en esos comercios, pero pues no es fácil, porque aquí pues, se mueven muchas cosas, el dinero, muchas cosas. Y bueno, muchas cosas también del mundo, pues. Pero entonces Jesús quiere estar acá para los comerciantes, para tocarlos a ellos. Y aquí testimonios padres muy grandes de comerciantes, que se han convertido de verdad, en unos testimonios de vida increíbles, personas que han sido transformadas totalmente por Dios. Entonces Dios está aquí, digamos como que Dios se mete en la candela, padre, puede decir, no sé cómo llamarlo, se mete ahí, quiere salvar a todo el mundo el Señor. Por eso está aquí en el comercio, en medio de todo este ajetreo, corre, corre. Y por ahí tengo eucaristidianas acá, porque hay gente que trabaja mucho, entonces tiene una misa de ocho, o 2 o 30, la gente viene y también está el Santísimo, también expuesto, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Entonces aquí hay un hay, todo el día de movimiento acá de personas y es muy bonito el trabajo aquí Padre, es un trabajo muy bonito
1: Sí, y eh, creo que es su centro de culto aprobado por la Arquidiócesis de Bogotá eh, ha despertado toda una actividad que creo que ni ustedes mismos las imagin- la imaginaban
6: No, para nada, sea aquí empezamos padre, con una misa al mes <risa> una misa al mes <risa> y ya vamos con tres diarias por las personas es que porque vienen los patrones, pues vienen los empleados, entonces es un trabajo muy bonito, padre, hermano. Y bueno, aquí está el Señor trabajando por las almas, para que todo el mundo alcance la conversión, que es lo más importante. Y yo puedo tener algo muy bonito acá, enviar a que ahorita este tenga un encuentro con Dios en los retiros. El padre con la comunidad, lazos, ¿cierto, padre? Sí, lazos.
1: Sí, por supuesto.
6: Para que a que tenga un encuentro con, con, pues, con Dios y con la Virgen. Y que hay unos testimonios muy bonitos, padre, demasiado bonitos, muy bonitos. Edwin,
1: le auguramos todo el éxito de, para este encuentro y que el Señor le Dios bendiga.
6: Yo le pague para yo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. De bueno, Muchas Radio gracias. María
1: hará presencia también en este evento en San Fasón para exhibir sus productos y para dar a conocer nuestra actividad.
6: Claro, Padre. Gracias, Edwin. Un abrazo. A usted, padre, a usted, padre. Dios le pague, Padre. Muchas gracias, Padre. Bendiciones.
5: Somos Radio. Somos Radio María.
1: Un grupo de fieles de la diócesis texana de Tyler han remitido al Papa a través del nuncio en Estados Unidos arzobispo Cristo Pierre una carta en la que ruegan a Roma que no destituya ni remueva a su obispo Joseph Stranglandt objeto reciente de una visitación apostólica y siempre en el punto de mira de los renovadores. Dejamos una traducción del contenido de la carta. Esta carta se ofrece en fidelidad a Cristo y su iglesia en nombre de los fieles católicos de la diócesis de Tyler, Texas. Abordamos respetuosamente este asunto de manera consistente con nuestros derechos y en obediencia a nuestras obligaciones bajo el derecho canónico de la iglesia católica particularmente los cánones 208 a 223 que establecen que los fieles cristianos son libres de hacer conocer a los pastores de la iglesia sus necesidades especialmente las necesidades espirituales y sus deseos y tienen el derecho y hasta a veces el deber de manifestar a los sagrados pastores su opinión sobre las cosas que atañen al bien de la iglesia y de hacerla conocer al resto de la iglesia así lo dice el canon 212 parágrafos 2 y 3 deseamos expresar nuestra grave preocupación por la reciente visita apostólica al obispo Joseph Straylan y a la diócesis de Tyler por parte de representantes papales hay dos motivos para nuestra preocupación primero, no existen circunstancias especiales en la diócesis de Tyler ya sean espirituales o administrativas, que justifiquen una visita apostólica. En segundo lugar, la visita a una diócesis sin tales circunstancias especiales, cuando existen circunstancias públicas y demostrablemente graves de heterodoxia y fracaso moral, en otras diócesis no visitadas en todo el mundo, plantea preguntas legítimas sobre la justicia y la caridad del proceso, así como potencialmente da lugar a un escándalo entre los fieles. La existencia y el contenido de esta carta son completamente desconocidos para el obispo Strangland o para cualquier otro clérigo dentro o fuera de la diócesis. Probablemente no aprobaría tal acción por parte de los fieles. Pero nuestras preocupaciones solo tienen una relación secundaria con el obispo Strangland y la diócesis de Tyler. Esta comunicación se refiere a nuestra obligación superior hacia la verdad, la justicia, la caridad y nuestro amor por la iglesia católica. Nadie conoce mejor el carácter y el ministerio del obispo Joseph Strangland que los eh, fieles católicos de esta diócesis. Nuestra diócesis es pequeña y el obispo ha servido como nuestro pastor durante más de una década, ministrando como sacerdote en nuestra diócesis antes de eso, y de hecho se crió entre nosotros en el estado de Texas, Ha, ha visitado nuestros hogares. Nos predicó fielmente el Evangelio, bautizó a nuestros hijos, nos corrigió cuando fue necesario y enterró a nuestros muertos desde que muchos tienen uso de razón. En todos los aspectos es un obispo fiel e hijo de la Santa Madre Iglesia. Expresamos nuestro amor filial por el Papa y respeto por los visitadores asignados para realizar la reciente visita canónica y no reclamamos todos los hechos que rodearon la reciente visita apostólica. Sin embargo, poseemos información relevante sobre nuestro obispo y el funcionamiento de la diócesis. Humildemente afirmamos que es razonable concluir que el conocimiento de los fieles católicos de la diócesis sobre el obispo y el funcionamiento espiritual y administrativo de la diócesis es, en muchos aspectos, mayor que el de los visitantes externos con una misión de investigación transitoria de duración extremadamente corta. Por esta razón, Solicitamos que en aras de la justicia y la verdad se le dé gran importancia al apoyo generalizado y a las opiniones de los fieles de la diócesis de Tyler, quienes tienen más razones para conocer al obispo Srailan que quizás cualquier otra persona. Es bien sabido que las visitas canónicas son realizadas por representantes papales con una misión transitoria de corta duración para investigar circunstancias especiales en una diócesis y presentar un informe a la Santa Sede después de la investigación. Aunque sin duda quejas o acusaciones específicas desencadenaron la visita apostólica de la diócesis de Tyler, nosotros que conocemos bien la diócesis y al obispo, afirmamos que no existen circunstancias especiales en nuestra diócesis que justifiquen una visita apostólica. La diócesis está espiritualmente sana. No hay heterodoxia, ni mal manejo de los casos de abuso sexual, ni corrupción interna, ni fallas morales públicas por parte del obispo o de los miembros del clero. Durante décadas, las predicaciones y declaraciones públicas del obispo traen han afirmado y defendido el depósito de la fe que se encuentra en los libros canónicos de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición y preservados indefectiblemente por el magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia Católica. Esto es ampliamente conocido y apreciado en nuestra diócesis. Incluso cuando el obispo Straylan consideró que era su deber oponerse públicamente al error, siempre lo hizo con caridad, distinguiendo entre personas u oficios y errores esto se espera de todos los sucesores de los apóstoles quienes tienen el encargo de enseñar con la autoridad de jesucristo si se han planteado objeciones a la muy infrecuente oposición del obispo extraigan a las acciones o enseñanzas de un miembro del clero o incluso de un miembro de la jerarquía esa crítica en sí misma no es una base automática o suficiente para la acción canónica como lo dejan claro las sagradas escrituras La Sagrada Tradición San Agustín y Santo Tomás de Aquino, la corrección fraterna, es una obra de misericordia y puede ser públicamente necesaria cuando es la única o más segura manera de proteger el bien común. Si se cree que las declaraciones del obispo han sido imprudentes y contrarias a la regla de la prudencia, la justicia exige que las declaraciones concretas sean sometidas al escrutinio riguroso y transparente de la verdad, dado que las declaraciones destinadas a ser un ejercicio de la obra de misericordia son solo contra la regla de la prudencia cuando se forman sin suficiente certeza. Finalmente, Si existen, las deficiencias administrativas son corregibles, a menos que alcancen el nivel de corrupción demostrable, constituyan mala gestión intencional o revelen incompetencia administrativa que perjudique de manera demostrable la misión y el trabajo de la diócesis. No es el caso aquí. Si bien existen algunas deficiencias administrativas en prácticamente todas las organizaciones, la diócesis de Tyler no tiene problemas aparentes que constituyan circunstancias especiales que justifiquen una visita apostólica. La visita a una diócesis sin circunstancias especiales, que justifiquen una visita canónica, mientras que algunas diócesis son públicamente conocidas por tener problemas administrativos y algunos obispos hacen declaraciones públicas heterodoxas, sin tal visita parece injusta y da lugar a un escándalo. Ni la diócesis de Tyler ni su obispo están libres de imperfecciones y debilidades, sin embargo, es una diócesis saludable, Y el obispo Strangland es un obispo ortodoxo y pastoral cuando la Iglesia Católica Mundial necesita pastores así debido a la grave crisis que enfrenta. Hay innegables y numerosos escándalos morales entre el clero. No es el caso de la diócesis de Tyler. La asistencia a misa semanal ha disminuido drásticamente en casi todas partes, pero no en la diócesis de Tyler. Se informa que el número de personas que abandonaron la práctica de la fe católica aumentó de menos de 2 millones en 1975 a más de 30 millones en la actualidad. Pero la diócesis de Tyler está creciendo. Los clérigos e incluso miembros de la jerarquía hacen declaraciones contrarias a la fe en toda la iglesia, pero no en la diócesis de Tyler. Aún así, La diócesis de Tyler recibe una visita apostólica, mientras que otros, con circunstancias especiales obvias, no son visitados ni corregidos. Esta realidad no puede evitar plantear serias dudas sobre la justicia de la reciente visita apostólica a Tyler, Texas. Peor aún, podría conducir al mal espiritual del escándalo. No estamos sugiriendo que la visita apostólica a la diócesis de Tyler fuera mala, pero los fieles afirmarlo podría ser en sí mismo un gran mal. Santo Tomás de Aquino señaló que se dice que las personas se escandalizan cuando son llevadas al pecado debido a un acto de otra persona que no es del todo correcto. Nos preocupa especialmente lo que la Sagrada Escritura llama el escándalo de los pequeños. Mateo 18, 6, cuando la gente se escandaliza por su debilidad. Estamos profundamente preocupados de que no sea del todo correcto que una diócesis como la diócesis de Tyler y un obispo como el obispo Joseph Strainland reciban una visita apostólica de investigación, mientras decenas de errores graves en otras diócesis no se investigan, dice la carta, entre otras ideas, eh, que
7: dejamos a consideración de ustedes. Apreciados oyentes de la ciudad de Palmira, Gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 26 de agosto, entre las 2 y las 6 de la tarde, en la parroquia María Auxiliadora, Carrera 27, número 12A07, Barrio Las Américas, en Palmira Valle. Agradecemos la gentileza del padre Pablo Hurtado, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La realidad purgante manifestada en nuestro cuerpo Tendremos como invitada a la doctora Diana Rojas, médica según Santa Hildegarda Mayores informes al celular 315-216-7351 Ofrenda 20 mil pesos Los esperamos
1: El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, anunció la presentación de una petición voluntaria de alivio por quiebra en virtud del capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos. La presentación es necesaria para gestionar y resolver las más de 500 demandas por abuso sexual infantil presentadas contra la arquidiócesis en virtud del proyecto de Ley 218 de la Asamblea de California, que permitió que se presentaran reclamaciones de décadas de antigüedad, antes del 31 de diciembre de 2022, que de otro modo habrían prescrito. El capítulo 11 es un proceso supervisado por el tribunal que permite que cada reclamo sea evaluado según sus méritos, brinda transparencia en los procedimientos y en las finanzas del arzobispado y otorga a los reclamantes una voz en el resultado. La presentación del capítulo 11 detendrá todas las acciones legales contra la arquidiócesis mientras desarrollan un plan de reorganización que se basa en activos y cobertura de seguro disponibles para ser utilizados para resolver reclamos con sobrevivientes de abuso. Esta es la segunda vez que California permite que presuntos sobrevivientes presenten casos de abuso sexual infantil prescritos o vencidos. En 2003, California creó una ventana similar. Desde entonces, la arquidiócesis de San Francisco ha pagado más de 70 millones de dólares a los supervivientes en acuerdos legales mediante el uso de fondos de seguros y la venta de bienes excedentes. Las 88 parroquias dentro de la arquidiócesis se administran y autofinancian de forma independiente Y junto con sus escuelas parroquiales no están incluidas en la presentación La corporación de apoyo a la propiedad real, la corporación de apoyo a activos de capital Las escuelas secundarias, los cementerios católicos El seminario y la Universidad de San Patricio y las caridades católicas asociadas con el arzobispado tampoco están incluidos en la presentación y continuarán operando como de costumbre. A los empleados se les pagará como de costumbre y sus programas de beneficios continuarán ininterrumpidamente. A los proveedores se les pagará por todos los bienes y servicios entregados después de la presentación. La Arquidiócesis de San Francisco seguirá sirviendo a los 442.000 católicos en los condados de San Francisco San Mateo y Marín y sus sacerdotes y diáconos seguirán llevando a cabo sus misiones y ministerios dentro de la Arquidiócesis de San Francisco La abrumadora mayoría de las más de 500 demandas provienen de acusaciones de abuso sexual que ocurrieron hace 30 años o más y que involucraron a sacerdotes que ya no están activos en el ministerio o que han fallecido la desafortunada realidad es que la arquidiócesis no tiene los medios financieros ni la capacidad práctica para litigar todos estos reclamos de abuso individual y por lo tanto después de mucha consideración concluyó que el proceso de quiebra era la mejor solución para proporcionar una compensación justa y equitativa a los sobrevivientes inocentes que han sido perjudicados, dijo Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco. Es la mejor manera de brindar una resolución necesaria a los sobrevivientes y al mismo tiempo permitir que la arquidiócesis continúe su sagrada misión para con los fieles y los necesitados. Debemos buscar la purificación y la redención para sanar, especialmente a los sobrevivientes que han cargado con el peso de estos pecados durante décadas, ha dicho el
0: obispo Cordileone. Leone. ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín Nuestro correo info.col.arrobaradiomaria.org Radio María de Colombia en la Internet
1: Los mormones atesoran 236 mil millones de dólares en un fondo de inversión En el medio de comunicación británico Daily Mail encontramos un reciente artículo sobre un nuevo escándalo financiero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Recogemos su información principal en una traducción de José Antonio Gómez Castro, quien añade algunas aclaraciones sobre el funcionamiento de la secta. En este nuevo informe afirma que la corporación mormona ha acumulado el mayor fondo millonario para épocas de vacas flacas, para tiempos de crisis que supera a los gigantes tecnológicos, mientras se preparan para la segunda venida de Jesucristo. La riqueza estimada ahora se sitúa asombrosamente en 236 mil millones de dólares, lo que podría subir a un billón de dólares americanos para 2044, según un reciente informe. ...se cree que este fondo para tiempos de crisis es mayor que los de los gigantes tecnológicos... ...incluyendo Google, Apple y Microsoft. Como eh, se puede apreciar, mientras su valor está a la par con el Banco de América. La IJSUD ha sido azotada a pesar de su secretismo por una investigación federal a partir de las acusaciones de denunciantes de que está haciendo un mal uso de sus vastas reservas y desviación de donaciones religiosas a dichos fondos de inversiones privados de la corporación. Recientemente hubo una multa millonaria por ello. Según Roger Clerk, director ejecutivo del Fondo de Inversión de la IJSUD, eh, Ansign PIC hasta que se retiró en 2020 ha dicho que las reservas de efectivo se están ahorrando para el próximo desastre económico y para la expansión en continentes más pobres como África afirma que tiene alrededor de 17 millones de miembros aunque la cifra no es real comparando los miembros activos y la asistencia a sus reuniones y el que en muchos países han tenido que cerrar o unir congregaciones locales llamadas ramas o barrios, el equivalente a las parroquias católicas por la falta de miembros o que acaban dejando de asistir. Según explica el Daily Mail, el valor estimado de sus fondos de riqueza está a la altura del Fondo de Riqueza Soberano de Corea del Sur, un país de 52 millones de habitantes. Su máquina de dinero es su brazo de inversión secreta, Ansign Peak Advisors, que utiliza las donaciones como los diezmos y las ofrendas de ayuno, invirtiéndolas en acciones y obliga a sus empleados a que firmen NDAS, Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Por Vida. Como saltaron por primera vez a la luz pública las revelaciones de que existían estas inversiones secretas usando las donaciones como los diezmos, que legalmente no deben ser usadas para ese fin, según las leyes que regulan la inversión y el fin al que deben ir destinadas las donaciones para las organizaciones religiosas, y ocultando sus grandes riquezas, muchos miembros optaron por dejar de realizar donaciones. Según las normas de la IJSUD, cada miembro debe entregar la décima parte de los ingresos que recibe. Es una obligación entregar este dinero incluso antes de que pueda realizar pagos elementales, personales o familiares como vivienda y alimentos. Se utiliza la persuasión coercitiva para que cada mormón tenga que efectuar ese diezmo. Cada año los mormones tienen un ajuste de diezmos con el líder local. Si el miembro quiere asistir a los templos donde realizan rituales para muertos y vivos, pasan por una entrevista con el líder local, una especie de parroquia, y con el líder de lo que llaman estaca una especie de diócesis si el miembro no paga un diezmo íntegro aunque cumpla con todos los preceptos se le niega la entrada eh, donde se realizan estos eh, rituales secretos de esa forma los mormones saben no solamente de la vida personal de cada miembro sino que también Eh, se enteran de lo que gana cada uno y tienen registros de si cada miembro es un pagador de los diezmos íntegro, parcial o eh, no pagador bueno, a estas alturas del siglo XXI encontrar gente tan estúpida que siga dando los diezmos de esa manera me parece que es ya el colmo muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta este instante el Señor les bendiga. y Sigamos en Radio María. Ahora nos acompañará Francisco Escobar.
5: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.